I dagens ergotrip tar vi opp tråden om seksualitet. Vi hade en spennende samtale med Vanja Risvich, som du har satt veldig pris på. Og i dag skal vi debriefe den. Videre i sendingen tar vi upp våre faste spalter, og håper du som alltid følger med. Hej Severin. Och välkommen tillbaka till mig. Tusen tack. I påskuka. Ja, vi skulle ju bägge varit på vad var det hitta? Det skulle vi. Skulle ha varit skulle ha varit norrover. Var skulle det varit? Valdres. Valdres. Ja. Så massa snö självklart, men bypåsk är er ju deilig. Det är er ju jag brukar ju alltid lägga in lite bypåsk så det är er bara lite ovanligt att inte få få med sig snön i tillägg. Ja. Ja, jag har ju bypåsk cirka annvart år och Men det som er deilig med bypåske er jo at det er ingen i byen. Men nå er det, er det fullt. Nu er det full rulle i byen også. Men det er hyggelig. Vi ja. Oslo-borgere tar jo godt vare på hverandre, synes jeg. Vi gjør det, og så tenker jeg til du som hører på, som har kanskje klikket deg innom Dagbladet eller noe sånt den siste tiden. Det er ikke, så folk gir ikke faen. Som det står som overskrift i Dagbladet, gjør ikke det. Nei, Vi held god avstand til vi snakket med mennesker som var på løkka. Den dagen, den dagen som har ja. varit överraskad över hur god plats det var och hur uh, lite folk och så hur omtänks som folk var och gick stora runda runt varandra så nej media hälsar nog lite upp. De gör nog det. Ja. Det är er ju lätt att göra då. Ja. Till sörringen. <laughs> ja, då tar den. Du har dialekt då. Ja, kanske jag ska ta och finna fram Westfold dialekt då. Mm. mm. Det kommer man ju inte med mig. <laughs> Ja, vi ska ju vi prövar har har i handle då, ikvant. Ja. Kär torsdagen. Då drar vi ner. Nej, inte jag då, men uh, samhället jag vuxit upp i. Ja. Östfold. <laughs> ja, nog om det. Nu är er det väl Västerviken också. Ja, Viken. Viken. Ja. Viken ehm uh, vad är er det kallas? Fylkeskommunen. Ja, Viken fylkeskommunen, men det heter uh, jag helt glömt, men man där er nog man kan se si Östfold. Jo, landskapet Östfold. Oh. Ja. Så du er fra Viken fylke, men da eventuelt landskapet Østfold, Akershus eller Buskerud da. Ja. Mm, så vi har ikke helt glemt Østfold. Nej, Nei. <laughs> der kom Ellen og Gitt. Der kom den, ja. <laughs> men du, ja. hva tenker du om intervjuet vi hadde med Vanja for i går? Åh, det var gøy. Ja. Um, den pinlige samtalen. Den pinlige samtalen. Og den blev jo ikke så pinlig. Nej. For det var liksom, som han sier, ja, sex er mer enn kropp. Og det var liksom sånn naturlig. Jeg tenker jo at måten han pratet om det på gjorde at det ble veldig vanskelig å få det til å bli pinlig. Ja, og det var noe med det å være oppriktig nysgjerrig mm. på hvem du møter da, når man skal snakke om seksualitet. Så åpner det for mer enn den der ja, sexen. Ja. Som man kanskje tenker. Det er jo ikke den man må ta tak i. Det er jo så mye rundt, mer rundt da. Det var jo det vi lærte på, at altså, det om sex er mer enn kropp. Mm. At det handler jo mye mer å allt det runt och mellanmänskliga och kan man är och kostar man förhållelse till andra och ja, ja både relationen och tillit och intimitet och preferenser kan man lika rätt och sätt ja och hur man förvaltar den var det inte han sa hur man förvaltar sexualiteten ja men nej och så personligt också man kan inte ta det för givet att alla är er lika nej jag tycker det var ett fint exempel han sträckte fram när man spurkar 
en er man i forhold til at sige ja. noget om hvor kosten vi er opvokset med tænk i stor grad uh, og at uh, man har jo altid med sig en forforståelse ind i noget ind i en samtale eller i et møde med andre mennesker og det er det lidt okay at vide sådan hvad er egentlig min forforståelse hvad er jeg tænker på som på måde vanlig Mm, for man avslører mye av sig selv i sånne samtaler. Så det var det med å legge bort litt av disse fortankene, kanskje fordommene, ikke kanskje fordommer da, men forforståelsen. forforståelsen. På en måte være bevisten da, for det gjør det jo lettere. Og så likte jeg så godt uh, strømpefotrekkeren hans, hånda. Ja, og har skrevet med den som var, ja. Ja, den var fin. Veldig, veldig fin. Og hvordan han liksom forklarte om tommeren og pekefingeren, og, altså hvordan det alt hang sammen, ja, nej. Den, den var veldig fin. Og så er den veldig, jeg husker den jo, enda, på en måte med... Ja. Det var så visuelt, og så ja. vi som satt og så han... Uh... Men det er sånn OK-tegnet, er jo tommel opp. Ja. Og det er jo... Og det er jo fy-fy med pekefinger. Ja. Og så sier man jo av og til fucke, og ja. viser lange fingeren, og da... Ja. Det gjør man. Da handler jo det om det. Og så... Uh... Ringefingeren. Ja. Har jo ikke vi ring på finger, har vi? Vi har ikke ring på finger. <laughs> For det har man blitt bedt om å ta av og... I for å hindre smitte, i tillegg. Så vi kan jo si at det er derfor. Ja, la oss gjøre det. Og ellers så hadde jeg litt, den her plissidmodellen synes jeg jo var kjempespennende, og har lyst til å høre mer om. Ja. Jeg var, jeg var rett og slett ikke hørt om det før, hadde du? Ikke, nei, ikke jeg heller. Men det var jo absolut noe vi ergoterapeuter kan ha med i ryggsekken vår. Til, mm. Ja, absolut. Uh, ja, det på en måte den der skulle uh, gi åpning da, for om, om man vil ta opp tema eller ikke. En annen modell som han nevnte som er mer kjent for oss er jo moho, hvordan han knyttet opp seksualitet opp mot moho. Det bør jo være kjent for uh, ergoterapeuter, Model of Human Occupation. Og at det at helse er uh, forklare mennesker ut fra omgivelsene da. Mm. Og så snakker han jo også mye om terapeutisk bruk av selv. Jeg tenker jo nå uh, følger jeg jo seks studenter som er ute i en alternativ ergopraksis. Ja, nettopp. Uh, der man mer skal hjelpe det, altså man skal jobbe mer da, enn på en måte mer den tradisjonelle praksisen. Uh, for det trenger man jo nå, man trenger jo flere hender ja. uh, under korona. Jeg tenker den det å, å kjenne på hvordan det er bruker meg som terapeut, det er jo noe man kan gjøre uavhengig om man på en måte får veiledning og er på en måte en tradisjonell ergopraksis, eller om man er på sin vanlige jobb og jobber der, så må man jo på en måte ha et forhold til hvordan er det er jeg er på jobb, hvordan egenskaper er det jeg vil bruke. Man er jo aldri alle siden av seg selv, var det riktig? Ja. Man er jo aldri alle siden av seg selv, ja, samtidig. Fordi jeg tenker jo, nå sitter jo vi jo på det, men jeg, er jo, jeg gjør jo mye annet også. Og så trekker man jo frem litt forskjellige ting i forskjellige settinger. Så som du, når jeg kom hit i sted, hva var det første du spurte meg om da? Oi, nei, det husker jeg ikke, fordi det er tankesettet mitt for tiden. Det, det er ganske kort. Det handler om hva du skal for nå i morgen da. Oh, ja, ja, for jeg hadde jo sett at du hadde vært ute på hengekøytur. Ja. Og vi planlegger hengekøytur i morgen. Ikke sant? Ja. Men det er jo sånn, man bruker, det er jo ikke en kunnskap jeg bruker hver dag, men så er det noe jeg, du kan snakke om nu, fordi at jeg akkurat har vært, og du skal. Mm. Hvilke tips og triks har jeg med på veien videre? Ja. Var det noe annet du tenkte som var spennende fra samtalen til Vanja, eller med Vanja? Det var jo veldig hyggelig å ha besøk av Vanja. Eh, han snakket jo det med eh, utenforskap, og liksom hvorfor han kom in på tema seksualitet, eller hvorfor han syntes det var spennende. Da. Mm. Så Vanja som person var jo veldig spennende å ha her. Synes du han hadde et veldig fin poddstemme? Det synes jeg. Ja. Vi vil ha Vanja tilbake. Ja, og så tenker jeg, vi har på en måte så vidt touchet innom tema. Ja. Så hvis man har noe mer ønsket på hva man kunne tenke seg å spørre Vanja om, så er det jo fint at dere kjenner inn det. Ja. 
Ja, för jag tänker det som var um, tingen med fagspecialen är er att vi ska vi kan ju inte gå i dybden för vi kan ju inte sitta och höra på podd i 2 3 4 timmar. Vi ska gå i dybden. Det blir slitsamt. Så det är er ju det med att toucha lite i överflaten, pirka lite och så kan det du som lytter eh tänka, "Oj, detta var väldigt spännande. Detta vill jag ha mer om eller fördjupning i det." Och så tar det kontakt med oss så prøver vi å få til det. Ja, jeg tenker jo at vi får det til å gå noe i dybden også, men på en måte innenfor begrenset tid da. Ja. Så det er jo litt, eh, vil man vite mer, så må man jo enten søkt opp på egen hånd, eller sende inn til oss at dere vil vite mer. Så da er det bare, hvis dere vil høre noe mer fra Vanja, eller har noe ønsker om eh, hva Vanja kan komme med neste gang, så kan dere mail oss på ergotripodden.gmail.com eller eh, ta en tur innom Facebook eller Instagram og send til oss der. Ja. Uh, en annan ting som jag kom på är er ju det med, med att hälsa er med en kropp som man stämmer eller kroppsfunktioner så kan vi om. Och uh, så tänker jag det är er väldigt relevant i den tiden vi är er inne i nu med att man nära mig in för exempel nu eller gör gör så som man blir bett om att följa anbefalningen men det påverkar ju hälsa. Ja, det gör det på olika vis. Mm. Uh, Någon av oss, mest <laughs> inkluderat, uh, syns att det här är er ganska ok. Det har jag såklart begränsat livet mitt i en del utfallsa, men uh, som en uh, utgångspunkt är god introvert så uh, får jag nu fullfört många projekt som har blivit liggandes. Hej du Sören. Jo jag är er också er introvert, men uh, tingen med mig är er ju att uh, sedan vi må vara inne eller mycket mer inne och mer samla så har jag inte fått det. Pusterom, <laughs> som, som jag någon gånger får då med att vara introvert och ha familj. Så det kan ha varit lite vanskligt inemellan. Fått utföra det själv lite. Jag fått utföra mig själv lite och jag får inte satt mig ner och gjort liksom egna ting som jag sätter väldigt pris på. Som jag har min sån egen tid om kvällen för exempel. Det har varit lite lite, men det har varit väldigt mycket familjetid och kosta och det är er ju fint på en annan måte. Men eh, vi snakkat ju om Nils Erik. Um, Och det jeg tror jag sa det på podden men han vi snackade ju med han lite på att detta var det kom til att bli en skiklig babyboom och det kom til att bli massa skilsmisser ja. av detta här. Det är er relaterbart. Det är er ju det. Mm. <laughs> og det er jo, så som Anna sa det är er mye mellan 0 och 0 och det får vi ju sett vidare. <laughs> de gränsen får man alltså känna på ja. Det får vi känna på nu. Härligt. Men jag hoppas ju att du som hör på då kan det så fått att ta någon pausa, hört lite på podd eller gått en tur eller ja ta pausa. Så då ska vi avsluta vi debriefen med Vanja och sexualitet och den pinliga samtalen. Ja, och hus på det att så vi har hållit på länge med och kanske cykligt gjort sexualiteten och det är er på tid att friskmäl. Ja, en god fördring in i påskan. Slår en slag för ja. det, friskmäl sexualiteten. Ja. Ja. Då ska vi ta våras fasta tre spalta. Och dagens strumpeprotrekker är er tör Yay! <laughs> den har fått verkligen kört sig i nå i covid-19 tiden. Den har fått en liten uppsving rätt Ja, eller den har ju egentligen varit min följesvän sedan jag var småbarnsmamma. Ja. Ja, jag är er väldigt glad i tör Och nu har jag också funnit problemet att med tör är er att de kan vara lite forskjellige färger på. Ja. Så du måste finna en som passar till ditt hår. For jeg hadde en en gang så, så ut som jeg hadde den etterveksten. Det var helt grusomt. Oh, ja. Ja. Så det, det er en ting man må huske på med tørrsjampo, at det kan bli fargeforskjeller på håret ditt. Ja, for jeg skal jo ærlig innrømme at jeg har jo ikke brukt så veldig mye tørrsjampo. Nej. 
nokka hvis det har varit på tur over flere dager sånn. Har du noen tips og tricks for ja. oss nybegynnere? Altså, tør shampoo, putter man jo da... Så det er jo for tør, som ikke tør shampoo, ikke ja. sant? Så man har det eh, hvis du for eksempel får litt fett hår, eller ikke har lyst til å vaske hele håret, for de anbefaler jo å vaske håret minst mulig, disse frisørene. Så da er det viktig da å spreie i hodebunn, ikke sant? Og la det virke. Men det som er veldig smart med tør shampoo, som ikke mange vet, er at man bør ha tør shampoo i nyvasket hår. Ikke vente håret er fett. Ta det med en gang det er tørt nyvasket. Man kan også ta det hvis det er litt fuktig, for da holder det sig lengre, på en måte rent, uten at det blir sånn fett. Det er jo veldig fascinerende, altså du skal vaske håret, så skal du putte tør shampoo i med en gang. Mm. Da holder håret sig rent lenger. Det har lært deg noe nytt i deg, altså. Ja, også, ja. slå en slag på et tørrsjampon, altså. Og så kan du bruke det til å få volum. Oi. Mm. Sånn som jeg, jeg er jo født med flatt hår, og krøllet det på bånd. Jeg har gått med litt volum i, I hodebunnen. Ja. Da er det tørrsjampo som funker kjempebra. Ha. Jeg tror jeg heller ikke jeg har tatt så stort behov for det opp gjennom. Jeg har jo relativt mye volum i håret i utgangspunktet. Så. Det har jo det, så da, men ja. Men det er veldig, veldig kjekt. Ja. Men kjekt å lære nye triks. Ja, slår et slag for tørrsjampot. Ja, mm. absolutt. Det neste spalten. Det er ufiltrert. Har vi fått inn noen spørsmål? Det har vi. Og vi har fått spørsmål, hva ønsket du å bli når du blir stor? Og da tror jeg at de tenker yrke. Altså, hva ville du jobbe som? Og vi ble jo ergoterapeuter og litt videreutdanninger og sånne ting på oss. Men hva ville vi bli når vi var små? Så Ingun, hva ville du bli når du var liten jente? Da ville jeg bli dyrlegge. Oi! Mhm. Hvorfor holdt jeg på å si? Var det, hadde du noen dyr, eller? <laughs> Om jeg hadde dyr? Ja. <laughs> altså, vi, det er jo en, det er, vi tuller mye med i min familie, altså med mor og far, og jeg har jo en bror og en søster, at jeg fikk dyrgene til alle tre barna. Møtt opp! Så det er 300 prosent dyrgen. <laughs> Så jeg har haft fugger og katt, hamster, marsvin, kanin, Eh, skilpadde, Oi. Mm, eh, fiska, eh, hund. Ja, da tror ja. jeg jeg har tatt med alle. Nettopp. Det var, det var en hel flokk der. Ja. Eh, og det, det lærte mig jo mye det, blant annet av det å ta ansvar. Da måtte jo rengjøre bur og ivareta de her dyrene. Men jo, jeg trodde at jeg skulle bli dyrlegge, for jeg ville da være mest mulig med dyr, og så hadde jeg lyst til å bo på gård. Nettopp. Så når jeg konfirmerte meg, så skrev faktisk mine søsken en sang til mig om at jeg kom til å bo på gård. Oi. Du vet inte när jag tar fram den rosa sangen. Ja ja ja. Det var diktad sång där om att jag kommer att bo någon bo på gård. Morsan. Men när man är er barn så har man ju heller inte helt tidsperspektiv då. Nej. Så jag trodde att jag skulle vara färdig utan att dyrlägga, eh uh, anskaffa mig en gård eh och bli gift när jag var 20 år. Nettopp. Ja för jag jag trodde att jag skulle vara mamma när jag var 18. Det var jag ja. så helt klar för när jag var liten. Exakt. Vad skulle du göra då när du var mamma? Nej, du jag var ju inom paleontolog. Jeg skulle, ja, jeg elsket dinosaurer. Og så gikk jeg videre til å bli arkeolog, da, for jeg skulle finne disse dinosaurene. Og så skulle jeg bli egyptolog. Så jeg veldig... <laughs> Men det kan jo bare egyptere bli, da. Hvis nok, at sånn ordentlig, så kan bare egyptere bli egyptologer, så måtte jeg legge det på hylla. Men jeg var veldig interessert i 
de gamle tider, ikke sant? Ting som var elgamalt. Det där er så virkelig elgamalt. Ja. Så ja, det är er dinosaurer, men då med ben då, ikke sant? Jobbe med dinosaurer eller grave dig fram eller kosmetik kost och ja. puste dem og... Ja. Det var det jag ville bli när jag var väldigt liten. Hur fant du de myrkarna? Nej, jag läste dinosaurieböcker och böcker om gamla Egypten och jag skulle ut och utforska och grava upp detta det här. Därför var jag otroligt spänd för i bydelen som jag jobbar så bygger de ju ut nya banan norr alltså Östfoldbanan bort med Middelalderparken där. Ja, och vad de har funnit där. Och sen där er jag som skriver stödispensationerna till dig så fick jag komma och se på detta anlägg. Oj oj oj, vuxna barn då strömmen till livet. Det gjorde så liksom örten såna människor som står liksom pusset och pusset på såna små ting som dukket upp från vikingtiden där. Det är er ju helt fantastiskt vad de finner. Det är er bara en stor skattekista. Så då var det liksom, skulle jag skriva stödispensationer eller skulle jag gräva upp vikingskepp? Angra jag bitteligt. 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 Det är er ju mer jobba då som ergoterapeut kan jag rösta med. Det är er det. För jag vill ju egentligen inte jobba i Norge, ikvant. Jag skulle ju ut till gärna Tyrkia och sånt. Det var där det var spännande att gräva upp ting. Ja. Och lite varmare. Och lite varmare. Det syns det var helt okej. Okay. Nej då. Ja, så det det skulle jag bli när jag var liten. Är ju jättespänd på vad de finner för någonting fort i Middelalderparken. De har ju funnit uh, en sån bispegård. Oj, en hel bispegård, gammal bispegård. Ja, ja, ja. Och de har funnit extremt mycket och därför det är er så försinkelse på detta tågrene. Fordi för varje meter de graver så finner de nya skatter, ikvant? Och så må det då fraktas upp på bort för de där kan lägga skinner över. Ja. ja. Nei, men då ska vi gå till sista spalten. Och det är er dagens höjdpunkt. Eh, jag kan inte se si något jag allredig har gjort som jag syns var jättestas och det var att jag fick eh, tatt med en hängkryddsbord. Ja. <laughs> Så det är er som inspiration till morgondagen för din del. Ja. Jeg synes det, det er jo fint å være ut, og det har jo vært kjempefint vær her i Oslo. Mm. Litt med sånn, det er vårvær, kirsebærtjern, blomstre og... Ja, det er fantastisk å bo på tøyen nå. Ja, helt nydelig. Med de trærne som befinner sig der. Og det er liksom, det er varmt luft, det er litt sur vind innimellom, som gjør at man kjenner at man får litt sånn frisk farge i ansiktet. Og da å være ute i naturen er jo superfint. Det lukter, altså alle luktene, det er jo superdeilig, og... Det är er med en helt egen typ av sömn när man i alla fall för mig då när jag söv ut eh känns det som kroppen på något sätt får nollställt sig lite Så det var var ju på grevsenkollen så fick ju skedd ut över hela byn. Det var den väldigt fina utsikten. Jag var heldig då det var klarvärk. Så ja, det och så har jag köpt mig då ny sovepose som jag hade med för första gången på utetur. Eh, som då var så god och varm. <laughs> det var lyxus rätt och slett. Så det det är ett punkt det var vakna till fuglekvitter på grevsenkollen här. Mm. Och det är er ju det jag ska i morgon. Vi ska till och med på grevsenkollen vi också. Och det är er väldigt fint tältepunkt eller hängköjepunkt. Om man har lust att ta turen till Oslo och hänga hängköje, ja. så är er det ett fint ställe att börja i allt fall. Väldigt fint för barn. Ja, så det är er en del som bara tar sig en tur upp 
och så kör upp till parkeringsplatsen då är er det bara 200 meter ner ja, till det platået och så får man sätta ut över hela byn. Det är er jättefint. Så så ju flera som gjorde det och så var det en del barnfamiljer som var där och sånt och så det man kan ju träffa lite andra barn också. Ja. Mina barn älskar ju att sova ute i hängköjen och de de somnar ju ända tidigare i hängköjen än hemma så det är vi egentligen göra varje natt. <laughs> Sovner av den vuggingen er så deilig Det er jo fort gjort, ja. synes jeg, å sovne av den vuggingen Ja, jeg selv sovner jo fort etterpå For jeg skal legge meg ned og endelig lese bok, for eksempel ja. Nå er det litt tid for mig selv, men uh, borte blir jeg også <laughs> Man får sove mange timer Det er veldig, veldig deilig Ja, det er det mm. Nei, men med det så er vi vel ferdig for i dag da Vi sier oss ferdig for i dag Har gått med litt uh, sosial stimuli om vi er inne på god avstand Ja Nu ska vi jo begynne å åpne samfunnet litt etter litt, men det er jo viktig at vi fortsatt holder avstand og vasker hendene. Og vasker hendene. Ja. Mm. Så da, da høres vi. Ha det! Ha det.